0: Có bao giờ bạn đọc một cuốn sách và tự nhiên bạn cảm thấy cảm xúc cho bạn dâng trào mãnh liệt Bạn khao khát được gặp người viết ra cuốn sách này một lần trong đời Có bao giờ bạn dành rất nhiều thời gian để quan sát cuộc sống của một ai đó trên mạng Bạn rất thích phong cách của người đó Như là họ làm bánh quá giỏi hay là họ trồng cây rất đẹp Cũng có thể là họ lặn biển khiến cho bạn siêu mê mẩn Hoặc đó cũng có thể là một người ở rất gần bên bạn nhưng chưa một lần bạn dám thổ lộ một điều rằng Họ truyền động lực sống cho bạn rất nhiều Xung quanh chúng ta có rất là nhiều người mà chúng ta bị cuốn hút Có lẽ là bởi vì là họ rất là giỏi Họ rất là tinh anh ở trong một cái lĩnh vực nào đó Và mặc dù có thể chúng ta chưa hề gặp họ Nhưng chúng ta lại thấy họ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta Cả khi ăn này hay là khi ngủ này Và điều đặc biệt hơn là có rất nhiều tình huống trong đời sống này Khi mà ta phải đối mặt với nó hoặc ta phải giải quyết Thì ta sẽ đặt mình vào người đó để giải quyết cái tình huống đó Mặc dù trên thực tế thì họ cũng có khi là họ cũng chẳng biết chúng ta là ai cả Tại sao lại có cái hiện tượng tâm lý kỳ lạ như thế này Tại sao lại có một cái sự giao thoa cảm xúc giữa ta và một ai đó Mặc dù đây là một mối quan hệ mà ta thì ở ngoài đời Còn họ thì ở trên màn hình TV Có một khái niệm dùng để chỉ những người mà bạn rất là mong muốn trở thành giống như họ Bạn hướng về họ rất nhiều người ta gọi đó là role model và sẽ rất là tuyệt vời nếu trong cuộc sống bạn có được những hình mẫu mà bạn phấn đấu theo đuổi giống như vậy Hôm nay mình muốn làm ra một cái video podcast để nói về chủ đề này với một cái tiêu đề là role model khi ta muốn trở thành một ai đó trong đời Vậy thì role model họ là ai đây họ là ai mà lại tồn tại rất nhiều trong đời sống của mỗi chúng ta Role model liệu có phải là những người mà ta cảm thấy rất là yêu mến, rất là thần tượng Ví dụ như khi mà bạn xem một ca sĩ tình cờ thôi ở trên TV Và bạn thấy người ca sĩ này hát quá hay Nên là từ đó bạn nghe đi nghe lại cái bài hát đó Cho đến khi bạn quyết định là bạn phải mua vé đi xem concert của ca sĩ đó chẳng hạn Thực tế thì người mà bạn cảm thấy bạn hâm mộ, bạn cuồng tín và bạn tôn thờ ấy Thì đó có thể là thần tượng của bạn Bởi vì chúng ta rất dễ có những hình mẫu tạo ra trong đời sống mà họ có một tài năng xuất chúng đến nỗi Bạn chỉ có thể hưởng thụ thành quả lao động của người ta chứ không bao giờ có thể có được năng lực như người ta Thông thường thì đó là những ca sĩ này, những siêu mẫu này hay là những diễn viên hoặc là một nhà doanh nhân đại tài Thế còn role model là ai? Theo mình thì role model là những người ở một thế giới gần bạn hơn Họ có một cái gì đấy cuốn hút bạn vào và họ có một cái trí tuệ thuộc vào một trong 9 kiểu trí thông minh Để rồi bạn sẽ nhận ra là đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống trí thông minh này dẫn lối cho bạn Khiến cho bạn muốn đào sâu tìm hiểu Và bạn muốn biết được là liệu tôi có thể làm được giống như họ hay không Và có thể nói một cách rất đơn giản dễ dàng Là role model là người đi trước bạn Trong một hành trình mà có thể bạn đam mê theo đuổi Chính vì vậy nên bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều người Là hình mẫu lý tưởng mà bạn muốn trở thành Và bây giờ mình sẽ cùng nói về những giai đoạn khác nhau trong đời Thì chúng ta sẽ đi tìm role model của mình như thế nào nhé Trước 20 tuổi là giai đoạn mà tất cả thế giới xung quanh của bạn là bạn bè, là thầy cô giáo và là người thân thì thông thường giai đoạn này bạn sẽ chẳng có thời gian để mà quan tâm đến những người xung quanh đâu bởi vì tất cả những gì bạn tập trung là một thế giới giải trí đầy màu sắc và có rất là nhiều ngôi sao đã được vẽ ra ở trên đời này để cho nhiệm vụ của những người trẻ là follow theo họ còn thời học sinh của mình thì cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác chúng ta sẽ thần tượng Super Junior này Big Bang này, SNSD này là những ngôi sao mà họ tràn gặp hình ảnh trên mặt báo và tất cả những sản phẩm giải trí của họ là những sự phổ cập đến từng người một nên ai cũng biết và ai cũng nghe và ai cũng sẽ thần tượng Lúc đó thì chúng ta cũng chỉ mơ ước là giá như có một ngày nào đến mình sẽ được hòa vào một cái buổi concert của những ngôi sao này Thì chắc là sẽ sung sướng mãn nguyện và hạnh phúc lắm Thì đó là cái giai đoạn mà mình còn là học sinh và mình tin chắc chắn rằng trước 20 tuổi hầu hết mọi người sẽ có những cái thần tượng mà nó rất là xa vời và viển vông giống như mình Mặc dù vậy thì chúng ta cũng cảm thấy đời sống tinh thần của mình phong phú hơn Và phần nào chúng ta cũng học được những cái tinh hoa thuộc về thế giới giải trí của một nền công nghiệp âm nhạc Hàng đầu thế giới rồi, cũng có thể bạn sẽ có những thần tượng phim ảnh hay là thần tượng sách truyện khác nhau Mỗi người sẽ có một cái thế giới riêng nhưng hầu hết nó đều có một cái sự viển vông xa vời Bù lại thì riêng với bản thân mình cũng bởi vì là hồi đó mình nghe nhạc V-pop rất là nhiều Và mình quan tâm đến thế giới showbiz, từ cái giai đoạn mà tất cả chúng ta đọc những cái tờ báo hay là tạp chí như là Hoa học trò, như là Hai đẹp này nọ đó thì sau đó mình mới nung nấu một cái ý định là mình rất muốn làm báo để mình sẽ có cơ hội gặp những cái ngôi sao này và phỏng vấn họ. Và sau đó thì mình đi học trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền và những cái năm tháng đầu tiên đi làm cộng tác viên cho các tờ báo thì mình cũng làm báo mảng showbiz. Và mình đã gặp rất 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 nhiều những ngôi sao mà trước đó mình chỉ nghe sản phẩm của họ thôi Nên mình rút ra kết luận là thông thường trước 20 tuổi chúng ta chỉ có thần tượng thôi Thần tượng cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn giống như mình là một minh chứng điển hình Có điều là thần tượng là những tượng đài và đã là tượng đài thì hoàn toàn có thể sụp đổ Có rất nhiều những minh chứng về những người mà bạn rất là hâm mộ để rồi sau này bạn cảm thấy Thôi sụp đổ rồi thì khóc xong rồi kết gọn poster vào góc và có lẽ là không bao giờ bạn muốn nhắc lại cái ký ức bạn đã từng thần tượng của người đó nữa Và thậm chí là khi mà lớn lên bạn sẽ đặt những câu hỏi là Không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại trẻ trâu, tôi đi thần tượng cái anh này hay là cái cô này để làm gì không biết Và cũng có lẽ là bởi vì sau này bạn lớn dần lên bạn gặp nhiều hình mẫu khác Họ bình thường hơn, họ giản đơn hơn nhưng kiến thức của họ, nhưng sự thông minh của họ khiến cho bạn phải nể Bây giờ mình sẽ cùng đến với giai đoạn tiếp theo trong đời là trước 25 tuổi khi bạn đi tìm hình mẫu đầu tiên trong đời Hay còn gọi là người thầy của bạn Theo quan điểm của mình thì trước năm 25 tuổi khi mà bạn mới đi làm Thì đây không phải là giai đoạn bạn cần quá quan tâm đến đồng lương của bạn Hay là vị trí của bạn trong công ty Mà đây là lúc bạn cần thực sự đi tìm một người thầy Một người sẽ dìu dắt cho bạn và sẽ cho bạn rất nhiều điều trong cuộc sống này Vậy thì đâu là công thức để đi tìm được cái người hình mẫu đầu tiên đó Theo mình sẽ có 3 gạch đầu dòng Điều đầu tiên thì bạn cần nhớ là không có người sếp nào là hoàn hảo cả nhưng cũng không có người sếp nào là hoàn toàn vô dụng trong cuộc đời của bạn bạn sẽ học từ sếp của bạn không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả về phong cách và cái cách đầu dòng thứ ba là bạn sẽ đặt mình vào họ để giải quyết rất nhiều tình huống trong cuộc sống này vì khi chúng ta đã có một hình mẫu lý tưởng ở ngay trước mắt thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để quan sát, để học lõ để hình dung xem là khi mà một vấn đề xảy ra Thì người này người ta sẽ giải quyết như thế nào Lâu dần chúng ta cảm thấy như là có một cái sự hòa hợp rất lớn giữa hai con người Để rồi bạn sẽ luôn hình dung là có tiếng nói của họ cất lên trong con người bạn Có một cái sự mách bảo nào đó ở đây Và trong cái tình huống này bạn biết chắc là người ta sẽ giải quyết như vậy Và bạn sẽ áp dụng y chang Thì đó là lúc mà bạn đã lĩnh hội rất nhiều điều từ hình mẫu lý tưởng Từ role model đầu đời của cuộc đời bạn và đến trước năm 30 tuổi là giai đoạn Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải học Theo những hình mẫu lý tưởng Mà mình tìm thấy trong cuộc đời này Bây giờ mình sẽ chia sẻ về những role model của mình Những người mà đã Dù ít hay nhiều góp phần tạo nên Con người của mình ngày hôm nay Và mình cũng chưa bao giờ nói với họ một cách trực tiếp Rằng là cảm ơn các anh các chị Vì đã đến với cuộc đời của em Chỉ là trong cái video podcast ngày hôm nay Thì mình rất là muốn tâm sự Nên mình mới mạo muội nói ra Và giả sử họ có xem được Thì mình cũng cảm thấy hơi quê nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ bởi vì mình nghĩ rằng là ai cũng nên có những role model và sẽ rất là may mắn nếu bạn sớm tìm ra họ trong cuộc đời này Người đầu tiên là người mà đưa cho mình một cái quyết định rất là to lớn là mình sẽ chuyển từ Hà Nội vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn biết là người ta phải có một cái sức ảnh hưởng lớn như thế nào mà có thể đưa đến một cái quyết định hệ trọng trong cuộc đời của một người khác đến như thế. Chứ còn bây giờ mà bảo bạn là hãy rời khỏi nơi bạn đang sống để đi đến một thành phố khác mà không có một lý do thì có lẽ sẽ rất là khó. Với mình thì như mình có chia sẻ là khi mà mình làm báo ấy, bởi vì là mình theo dõi showbiz, mình theo dõi các nghệ sĩ v rất là nhiều, nên cũng từ đó mình có cơ hội... Mình sẽ gặp gỡ và phỏng vấn rất nhiều những người mà mình cảm thấy mình yêu thích và mình thần tượng họ Một trong số đó là một người dẫn chương trình truyền hình Thì chỉ đơn giản là bởi vì mình nhìn thấy chị dẫn chương trình ở trên TV thôi Và mình rất là thích cái cách mà chị nói chuyện, cách mà chị đặt câu hỏi phỏng vấn Và cách mà chị tạo dựng những cái format về các chương trình truyền hình Thời lúc bấy giờ là coi TV rất là nhiều và đặc biệt là các kênh truyền hình dành cho giới trẻ Thì mình xem và mình rất là thích cái cá tính Cái phong cách của con người này Nên mình quyết định là mình sẽ liên hệ Để đặt câu hỏi cho những bài phỏng vấn Và thú vị hơn là Khi mà mình phỏng vấn thì mình ngay lập tức Nhận được những cái lời trả lời Mà mình đọc và mình thấy là Ồ tại sao lại có cái sự Hòa hợp Cái sự thú vị như thế, tức là khi mà mình đặt câu hỏi là mình đã đặt cái tôi của mình, đặt những cái sự riêng, có một chút biết trì hay là có một chút gì đấy, xoáy vào một cái vấn đề nhạy cảm nào đó để mình hỏi. Thì mình cũng nhận được cái cách trả lời tương tự như vậy, là mình đã cảm thấy là có một cái sự giao thoa về đầu óc, về trí tuệ ở đây rồi. Mặc dù là người ta ở một cái tầm cao như cái bóng đèn này, còn mình thì mới lợi. Những cái năm tháng mới đi làm thì mình chỉ là những cái tên tuổi vô danh ở dưới một bài báo thôi Không ai biết mình là ai cả Nhưng khi mà bạn đã bắt được sóng của một ai đó Thì bạn sẽ không dừng lại ở việc kết thúc mối quan hệ ở chỗ đó Bạn sẽ tiếp tục theo dõi cuộc sống của người ta Bạn sẽ kết bạn trên Facebook Bạn sẽ xem người này mỗi ngày họ đi đâu và làm gì Và cho dù họ làm cái gì bạn cũng cảm thấy nó rất là thú vị Như là người ta chụp một bức hình thôi Người ta đi du lịch ở đâu đó thôi Hay là người ta tạo ra một chương trình mới bạn đều xem và ủng hộ Bản thân bạn có thể tự thấy là mình hơi bị cuồng tín Mình hơi bị creepy Mình hơi bị có vấn đề Khi mà mình theo dõi rất là sát sao cuộc đời của một ai đấy mà mình chỉ thấy trên mạng thôi Thế nhưng mà tại sao ngày nào mình cũng muốn theo dõi Vì mình thấy nó rất là kiểu như truyền một cái một cái năng lượng nào đấy á Để mà mình muốn làm được những cái điều giống như người ta Ví dụ như người ta đi du lịch một cái địa điểm nào đó Thì mình cũng muốn là được một lần đến đó trong đời Kiểu gì bạn cũng đã từng gặp được những người mà cho bạn cái cảm xúc mãnh liệt đến mức độ như thế Và chúng ta không bao giờ dám nói ra cái điều đó, chúng ta không bao giờ có thể thổ lộ là Chị ơi chị, chị có biết là ngày nào cũng phải, em đọc những bài chị viết ngày nào, em cũng xem chị đi đâu phải làm gì Và ngày nào em cũng muốn thả lai tương tác tất cả những bài viết của chị Để làm gì để cho người ta nghĩ mình bị khùng, bị điên à Cái điều này thì chúng ta chỉ giữ riêng cho mình biết thôi Nhưng mà khi mà bạn suy nghĩ, bạn dành rất nhiều thời gian trong ngày, bạn nghĩ về một ai đó Thì rất có thể là vũ trụ sẽ gửi cho bạn lại những cái thông điệp đó đến với người ta Để mà bạn sẽ nhận lại một cái sự đáp lại nào đó Thì sau đó mình nhận được những cái lời mời gặp gỡ Mà chỉ đơn giản là những cái buổi đầu là đi gặp, đi ăn uống hoặc là đi cà phê bình thường thôi Lần đầu tiên ở ngoài đời khi mà được đi gặp một cái người role model của mình Một cái người mà mình ngưỡng mộ Cảm giác đúng là mình chết lặng đi Và mình không dám bộc lộ cảm xúc nhiều ra gương mặt và mình vẫn nhớ là hôm đấy chị mời mình đi ăn cơm tấm ở cái quán Old Park ở trên đường Hàn Thuyên ấy Eo ơi, ngồi mà rung 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 như này này Xong mình cảm thấy tại sao người ta đẹp thế cơ chứ Và người ta làm cái gì cũng rất là thú vị, hay ho Và đây chính là một tượng đài đang ở rất gần bên mình Mặc dù cuộc hội thoại cũng không có gì Ngoài việc hỏi về cuộc sống của chị có cái gì và cuộc sống của em có cái gì Để rồi sau đó chỉ một vài tháng thôi Cái tình cảm nó đủ lớn đến mức độ mà mình chuyển phát một phát từ Hà Nội và Sài Gòn Và mình đi làm những cái công việc vẫn là làm báo Nhưng sau đó mình biết chắc chắn là mình sẽ có cơ duyên về nghề nghiệp Với chị ấy bởi vì chị cũng từng là nhà báo và chị đang làm truyền hình Không thể tin được là tất cả những gì mình tưởng tượng Về hình mẫu của mình thì đều diễn ra y chang Tức là sau đó hai chị em gặp nhau nhiều hơn Và chị bắt đầu mang đến cho mình những cơ hội nghề nghiệp đầu tiên Và dìu dắt mình vào cái hành trình sau đó chuyển sang là một người làm truyền hình và làm tí tỉ những cái công việc khác nữa liên quan đến hầm bà lẳng 360 độ Của một người làm sáng tạo mà người ta có thể làm được Và trong suốt 4 năm trời Mình gắn bó với chị trong hành trình nghề nghiệp thì Mình cảm thấy đây là người cho mình tất tần tật những kiến thức chuyên môn để sau này mình tự tin Làm bất cứ một cái môi trường nào mà cần một người viết Và cần một người làm sáng tạo Thì mình đều cảm thấy ôi thôi rất là tự tin Và sau này tất tần tật những thứ mà mình cảm thấy mình học được lớn nhất từ chị chính là sự sáng tạo của một người rất là mạnh về ngôn ngữ Và mình cũng cảm thấy là mình cũng muốn trở thành giống như thế ít nhiều trong con người mình Mình có một sự tự tin là mình cũng có thế mạnh về cái lĩnh vực này Thì đấy là một cái bài học đầu đời về người sếp mà mình đã đi tìm kiếm Và mình đã thấy họ xuất hiện thực sự Người mô đồ tiếp theo của mình là một người có trí thông minh về nội tâm Và vì thế nên người ta trở thành một nhà lãnh đạo rất là tài giỏi dù rằng Khi mà lần tìm lại những cái hành trình mới bắt đầu sự nghiệp thì anh ấy giống hệt như mình Là anh ấy cũng là một người từ một cái miền quê bình thường thôi Đi lên Sài Gòn để học Và học về ngành báo chí ở trường Nhân Văn Và những năm tháng các bạn biết là một cậu sinh viên mới bỡ ngỡ đi làm đầu đời Thì anh ấy cũng giống hệt mình là anh cũng đi làm báo và cũng làm mảng giải trí Có một cái xuất phát điểm tương đồng giống như mình Nhưng các bạn có biết được là sau này người ta trở thành CEO có trong tay cả trăm nhân viên và kinh doanh rất nhiều những cái mảng khác nhau để cho mình mắt tròn mắt dẹt ra mình ngưỡng mộ là tại sao ngày xưa người ta cũng chỉ là một cộng sinh viên như vậy thôi mà người ta làm được những cái điều phi thường đến như thế mình sẽ luôn đặt rất nhiều những câu hỏi về role model của mình là tại sao, tại sao, tại sao người ta có thể làm được nhưng chúng ta chỉ có thể có được câu trả lời khi chúng ta có cơ hội gắn bó với người ta ngày qua ngày thôi thì dĩ nhiên lại một lần nữa mình trở thành nhân viên của người role model tiếp theo của mình. Và lại có thêm một điều thú vị nữa là trước đó mình biết đến anh ấy là vì anh ấy xuất hiện ở trên TV. Và mình cũng thấy là Ui, tại sao tại sao lại có một cái người nhà báo mà thứ nhất là cái cái phong cách toát lên à, rất là định đạt và cách đặt câu hỏi rất là hay. Và thứ hai nữa là sau này anh ấy chuyển nghề không liên quan đến làm báo nữa nhưng mà người ta có thể có được một bước nhảy vọt mà nó tài tình đến như thế Thế thì mình muốn có một cái bước nhảy vọt như thế thì mình phải làm như thế nào đây Trong quá trình mình trở thành nhân viên của anh ấy thì mình phải nói là một cái chân trời tri thức mới nó mở ra trước mắt mình Lần đầu tiên có một người cho mình cơ hội làm việc trong lĩnh vực marketing không chỉ về việc là mình được đào sâu con người mình mình được tìm ra những cái ga màu mới trong một cái lĩnh vực sáng tạo và mình còn được biết thêm về một người mà người ta tạo dựng phong cách cá nhân cho người ta quan trọng nhất là mình thấy người ta có trí và người ta có bản lĩnh để trở thành một người lãnh đạo tài giỏi dù xuất phát điểm của người ta chỉ giống hệt như mình thôi nên là mình sẽ dẹp bỏ đi rất nhiều những cái suy nghĩ là mặc cảm với bản thân tại vì tôi đến từ một miền quê nghèo hay là tôi không có kiến thức hay là tôi thiếu sót một cái điều gì đấy về phong cách Nếu như đã có một ai đó người ta vượt qua được hết những cái rào cản đó để người ta rất thành công người ta có bản lĩnh đương đầu với sóng gió và người ta kiếm được rất nhiều tiền thì mình hoàn toàn có thể học lỏng ít nhiều từ người đó để có thể sau này mình không thể bằng được người ta nhưng mà mình có một cái vốn liếng nào đó và mình cũng đã có một cái kho tàng kiến thức mà người này xuất hiện rồi Và quan trọng là mặc dù bây giờ anh ấy là một người rất là có những thứ trong mơ nhưng mà anh ấy vẫn là một người rất là giản dị và anh ấy có một cái tinh thần gọi là không phô trương thì mình cũng cảm thấy đấy là những cái đức tính rất là quý để cho dù sau này mình không tiếp tục gắn bó với công việc đó nữa nhưng mà có những cái điều về phong cách, về sự thể hiện bản thân mình vẫn đang tiếp tục áp dụng trong cuộc đời của mình và mình hy vọng là trong tương lai mình sẽ Coi anh ấy một hình mẫu để mà mình nhìn vào trong rất nhiều những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời mình. Và người role model tiếp theo là một người cũng rất là truyền cảm hứng cho mình trong hành trình luyện tập. Đó là một người có trí thông minh về thể chất. Thì cái người mà mình may mắn gặp được là một instructor mà đã đưa mình bước chân vào con đường tập luyện những bộ môn Group X. Đó là những bộ môn mà khi các bạn đăng ký luyện tập vào những câu lạc bộ thì người ta hay có một cái phòng tập và có nhiều hội viên bước vào đó để luyện tập rất là nhiều những bộ môn khác nhau. Thì mỗi người sẽ tìm được cho mình một vài bộ môn phù hợp. Và trong một vài bộ môn đó bạn sẽ tìm được một vài cái tên mà có thể bạn cảm thấy là họ rất là giỏi và bạn cảm thấy bạn được có cái năng lượng tích cực khi bạn bước vào lớp của những instructor này. Thì mình hiểu rằng là đây không phải là một công việc dễ dàng đâu các bạn ạ không chỉ là họ sử dụng thể lực đâu mà đây là một công việc bạn phải kết hợp cả trí nhớ cả ngôn ngữ cả cơ thể và sức lực của bạn và bạn lại phải kết hợp cả cái tinh thần, cái năng lượng mà bạn tỏa ra trong lớp học nữa thì bạn hình dung là cái trí nhớ của người ta nó phải ở cái mức độ nào để mà người ta nhớ được tất cả những cái kiến thức đó trong từng cái bộ môn khác nhau, chưa kể một người họ có thể dạy rất nhiều bộ môn là mình đã thấy có một cái sự siêu phi thường ở đây rồi nhưng nói về trí nhớ hay là kỹ năng Hay là tinh thần hay là giọng nói Nó là một cái khía cạnh thôi Cái quan trọng nhất là một người instructor Họ có thể cho bạn Một cái niềm đam mê Đến với một cái bộ môn nào đó Thì đây là điều không phải ai cũng làm được Thì người thầy mà đã truyền cho mình cảm hứng Đến với những bộ môn luyện tập này Là một người phụ nữ rất là bình thường, rất là giản dị Và nhỏ bé thôi Có lẽ là chiều cao của chị chỉ được một m 5 mấy thôi Thế nhưng mà khi mà chị đứng ở trên bục giảng ấy, Thì có lẽ là Chị là một người phụ nữ khổng lồ Thứ nhất là bởi vì chị có một cái giọng nói mà Bạn sẽ không bao giờ muốn buông cái thanh tạ xuống Hay là bạn không bao giờ muốn bỏ cuộc để đi ra khỏi lớp Vì người ta sẽ luôn nói ra được những cái câu mà khiến cho bạn muốn ở lại Muốn vượt qua cái rào cản của bản thân và muốn chinh phục một buổi tập Thứ hai nữa là cái tinh thần của bạn, bạn cảm thấy rất là sảng khoái Bước chân vào một cái lớp tập là lúc mà bạn quên đi hết tất cả những cái sự căng thẳng, mệt mỏi, stress Trong công việc hoặc là trong một ngày dài và bạn tự dung thấy là một cái tiếng quý giá này, nó hoàn toàn có thể thay đổi cảm xúc của bạn 180 độ. Thì mình nghĩ đây là cái điều vô cùng quý giá của việc đi luyện tập mỗi ngày. Và điều thứ ba nữa là bạn sẽ cảm thấy trân trọng sức khỏe hơn bao giờ hết nếu bạn được ở gần những người mà hàng ngày họ đều đề cao ý nghĩa của việc giữ gìn sức khỏe bằng hình thức luyện tập. Thì tất cả những yếu tố này mình đều tìm thấy ở người phụ nữ đó. Chưa một lần mình dám nói ra với chị là chị ơi chị có biết là chị chính là người đã lôi kéo em để rồi đến 4 năm trở lại đây. Ngày nào em cũng muốn bước chân vào những cái lớp tập như vậy mặc dù chị không còn ở Việt Nam nữa. Thế nhưng mà mình vẫn theo dõi cuộc sống của chị mỗi ngày và mình vẫn thấy là dù cho người ta không còn đứng lớp nữa, dù cho bây giờ người ta theo đuổi cuộc sống của một bà nội trợ nhưng ngày nào người ta cũng gắn bó với việc luyện tập, người ta không bỏ cuộc. Và mình rất nhớ trong những lớp tập của chị hay có một cái câu nói là đừng bỏ, đừng bỏ ấy. Cái tiếng hô đừng bỏ ấy, nó vẫn còn thôi thúc mình trong cuộc sống ngày hôm nay. Không chỉ là khi mình mệt mỏi nhất trong lớp tập mà còn trong rất là nhiều tình huống khác của cuộc sống này như là khi mà mình đi leo núi hay là khi mà mình quyết tâm ấp ủ thực hiện một cái dự án nào đó. Có rất nhiều lúc mình tự ngân lên trong đầu mình cái câu nói là đừng bỏ ấy, Để mình có một cái sự động viên nào đó và mình muốn đi đến cùng trong một cái hành trình ngày hôm đó. Thì rõ ràng là trong hành trình cuộc đời sẽ rất là may mắn nếu bạn tìm được những người mà thắp lên cho bạn tình yêu với một cái gì đó trước đã Và khiến cho bạn ở lại nơi đó hoài không muốn rời đi Và dù cho sau này cuộc đời có những cái ngã rẽ khác nhau Nhưng mà hình bóng của những người này họ cứ trở qua trở lại vào những cái thời điểm thích hợp Và bạn sẽ luôn tư duy là nếu họ ở đây giờ này thì thật tuyệt Nhưng họ không đồng hành với mình nữa thì mình vẫn biết là họ sẽ động viên mình như thế nào Cũng cần phải hiểu rằng role model cũng là những người bình thường Họ cũng sẽ có những giây phút yếu mềm, cũng sẽ có những mặt mà đôi khi họ không mạnh bằng chúng ta nữa Và thậm chí là sẽ có những người mà trước đó bạn cảm thấy bạn rất là ngưỡng mộ họ Nhưng cho đến khi mà bạn được tiếp xúc rồi và sau này bạn mới nhận ra rằng là Họ đôi khi không giỏi bằng mình trong chính cái điều mà mình đã từng ngưỡng mộ Hoặc họ rất là khác so với hình dung trước đó của bạn về họ Và nếu chẳng may họ có những điều mà không được hoàn hảo như bạn kỳ vọng thì đó cũng là những điều hết sức bình thường thôi Quan trọng là cái mà bạn cần có thì có lẽ là bạn đã ghi lại được nó rồi Thế còn sau 30 tuổi thì role model của tôi là ai? Theo mình thì sau 30 tuổi chúng ta sẽ mở lòng hơn và học từ rất nhiều người xung quanh Đó không cần phải là thần tượng hay là role model của bạn nữa Đó đôi khi chỉ đơn giản là một người rất gần bên bạn thôi, đó là cha mẹ bạn là người thân trong gia đình bạn hoặc là những người mà bạn tiếp xúc mỗi ngày đó cũng có thể là những người nhân viên của bạn nữa mặc dù họ ít tuổi hơn bạn rất là nhiều và lúc này nếu tinh ý thì bạn sẽ ý thấy một điều là ai xung quanh bạn cũng sẽ lóe lên một cái từ khóa tích cực để diễn tả về người ta ví dụ như là thông minh này, hài hước này, sáng tạo này, thú vị này, chăm chỉ này và có bao giờ bạn để thời gian suy ngẫm xem là không biết trong mắt mọi người thì cái từ khóa về bản thân mình là gì hay không? Và mình nghĩ rằng bên cạnh việc học thì đây cũng là giai đoạn mà bạn cần phải đi tìm từ khóa về bản thân mình vì lúc này cũng có thể bạn sẽ trở thành role model của những người xung quanh nữa. Cũng bởi vậy nên theo mình sau 30 tuổi bạn không cần phải phấn đấu trở thành một ai khác nữa vì đây là lúc bạn đã đạt đến độ 9 về sự trưởng thành, về tri thức và cả về tình cảm. Đây là lúc chúng ta nên trở thành chính mình cũng không có một hình mẫu nào có thể vẽ ra để bạn phấn đấu trở thành người ta được nữa Mặc dù vậy thì cuộc sống vẫn còn rất dài ở phía trước và mình nghĩ rằng là sau 30 tuổi, cái mà chúng ta cần học là tinh thần ủng hộ và chia sẻ hơn là thần tượng hoặc là ngưỡng mộ một ai đó quá nhiều Ví dụ khi mà bạn bỏ tiền ra xem một buổi biểu diễn ca nhạc thì thay vì là năm 20 tuổi bạn là một fan cuồng ở bên dưới gào thét và thần tượng của bạn ở bên trên thì bây giờ bạn hãy coi là bạn đang đi thưởng thức buổi biểu diễn đó Nếu bạn đọc một cuốn sách thì chỉ đơn giản là bạn đang đón nhận tri thức của một ai đó hơn là bạn đang đọc một bầu trời tri thức của một tượng đài nào đó khủng khiếp. Và khi mà bạn ăn một món ăn thì hãy cho rằng là mình đang dùng cảm quan của bản thân để thưởng thức một món ăn hơn là bạn đang chạy theo một cái trào lưu khổng lồ mà tất cả mọi người đều phải ùa đến để ăn cái món ăn đó. Trước khi khép lại video podcast ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là role model hay còn gọi là hình mẫu lý tưởng Là điều chúng ta rất nên có nhưng rất ít khi chúng ta chia sẻ với một ai đó Và ngày hôm nay với việc làm ra cái podcast này nó là một sự mạnh dạn của bản thân mình Mình cũng hy vọng rằng là chúng ta nên cởi mở với những người xung quanh mình nhiều hơn Về những hình mẫu, lý tưởng nào đó, về những con người tuyệt vời mà bạn đã từng được gặp hoặc là từng được lắng nghe, từng được chứng kiến Vì nếu như họ đã truyền được cảm hứng cho bạn thì cũng có thể họ sẽ lan tỏa được tinh thần sống tích cực đến cả những người xung quanh nữa Và đây là điều hoàn toàn bình thường mà chúng ta có thể chia sẻ Chứ cũng không có gì mà nhạy cảm hay là cần phải che đậy hoặc là cần phải giấu kín cho riêng mình Đó là quan điểm của mình và cũng là những gì mà mình suy nghĩ sau khi đã nói hết trong cái tập podcast ngày hôm nay Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để lắng nghe Và nếu bạn có những hình mẫu lý tưởng, những con người tuyệt vời đang có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn thì hy vọng bạn cũng sẽ chia sẻ đến mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Sống Một Mình. Bye bye!